0: 안녕하세요. 다음 카페 주식방집의 주식이야기에서 진행하는 방집세시봉 1월 27일자 방송 시작하도록 하겠습니다. 아, 일단 이제 해외증시 쪽은 대부분 다 이제 우호적으로 마감이 됐습니다. 전일는 중국 증시가 굉장히 큰 폭으로 급락을 했음에도 불구하고 일단 시장은 비교적 좀 이상적인 모습이 나왔는데요. 뭐 중국 시장 하락 자체가 경기하고 상관이 없는 내용. 그러니까 경기에 문제가 생겨서 하락을 했다고 라 하면 얘기가 좀 달라질 텐데 이제 그게 아니라 그냥... 아, 유상증자하는 증자하는 기업들이 상당히 많았다. 그 물량이 수십 우리 돈으로 수십 조원에 달한다. 이거 때문에 하락한 것 같다라고 현재까지는 분석이 되고 있거든요. 그리고 또 중국이 제가 이제 뭐 리커창지수라고 해서 2,850 정도 되면 이제 중국이 부양책을 가동을 하는데 어제 그 선이 좀 깨지긴 했습니다만 어쨌든 깨진 상황이고 하면 뭐 중국 쪽에서 이제, 추가적으로 다시 또 부양책이 가동되지 않을까? 뭐, 이런 것들에 대한 어떤 기대감 같은 게 작용을 좀한것 같아요. 이제, 여기에다가, 아, 일단 좀 삼박자가 맞아 떨어진 점도 좀 우호적으로 작용을 했죠. 첫 번째는 지표가 좋았고, 이날 주택이나 소비 지표가 굉장히 잘 나왔습니다. 그러니까, 소비가 늘어나게 될것 같고, 주택 시장도 겨, 거래가 좀 활성화되는 것 같고, 이런 분위기 만들어진 데다가, 그리 기업들의 실적도 괜찮았거든요. 이날 라고 3M 이라고 뭐 이런 기업들의 실적이 좀잘 나왔기 때문에, 어 미국의 경제 상황이 그렇게 나쁘진 않구나라고 이제 인식을 하게 되는 거죠. 그렇게 되면 자연스럽게 유가가 반등할 수 있는 공간이 생기잖아요. 근데 유가가 이제 뭐 미국 지표 좋다고 해서 이제 확 올라가지는 않으니까. 근데 이날 꽤 괜찮은 지표들이 좀 이제 나왔습니다. 그니까꽤 괜찮은 지표라는 건 뭐냐면 아저저 저 내용이 뭐냐면 첫 번째는 일단 산유국들의 최근에 자꾸 이제 감산에 대한 얘기가 별로 나온 구체적으로 나오지는 않거든요. 그러니까 또 실제로 지금 감산을 할 움직임도 없긴 합니다. 현실적으로는. 근데 한 일주일 전, 2주 전도 된것 같은데 그때 오만이 어, 산유 다른 산유국들이 감산을 한다면 우리도 감산을 할 의지가 있다라고 이제 표명을 했죠. 그러니까 이제 우리가 뭐한 10% 가량은 감산할 의사가 있다라고 얘기를 처음으로 감산에 대한 언급이 좀 있었거든요. 근데 이 날도 또 이제 일어서뭐 몇몇 군데에서는 이제 감산할 움직임, 그러니까 비산유국, 그러니까 오펙 국가와 오펙, 비오펙 국가들 간에 어떤 이제 서로 통제가 안 되는 측면이 좀 있으니까. 근데 이제 이쪽에서 감산, 비산유국이 감산을 하면 오펙도 감산할 수 있다라는 식의 어떤 이제 발언들이 좀 나왔거든요. 그러니까 이게 산유국 쪽에서 자꾸 감산에 대한 이슈가 이제 제기가 되고 있어요. 그러니까 이런 부분들이 일단 긍정적인 어떤 이제 얘기가 좀될수 있는 거에, 대다가 여기에다가 이제 뭐 보도는 제대로 되지는 않았습니다 세계은행에서 올해 평균 유가를 37달러로 전망을 하는 예, 그런 게 나왔거든요. 근데 지금 현재 1월까지는 현재 유가가 평균 30달러밖에 안 되잖아요. 이게 평균 37달러가 된다는 얘기는 이제 유가가 피크가 40달러는 넘어가야지만 이 수준이 가능하다는 얘기가 되잖아요. 그러니까 이것도 역시 유가가 올라갈 수 있는 요소로 작용을 한 거죠. 그러니까 일단 그동안은 유가에 대해서 부정적인 이슈가 좀 많았지만 이날은 어쨌든 비교적 우호적인 어떤 이슈들이 자꾸 이제 제기가 되다 보니까 유가가 올라가고 유가 올라가면 또 투자 심리가 살아나죠. 물론 유가 올라갔음에도 불구하고 몇몇 뭐 원유 관련된 종목들 중에서 이제 하락세를 보이는 종목도 있긴 했습니다만은 전반적으로는 유가 상승하면 증시 방향 자체로 위로 올라가는 그런 특성이 좀 있기 때문에 아 해외 증시의 어떤 동향상으로는 일단 유가 상승과 이제, 유가를, 유가상승을 뒷받침하는 세 가지 정도의 재료, 그리고 이에 따른 어떤 유가의 상승, 증시의 상승, 이런 것들이 이제 어우러지는 그런 모습이 좀 만들어졌다라는 것이 일단 좀 중요한 투자 포인트가 된것 같습니다. 그럼 이제 우리 시장은 어떻게 됐냐. 최근에 특이한 어떤 현상은 제가 이제 최근이 아니라 뭐좀뭐 이건 계속 한달전 정도부터 계속 강조를 드린 건데 외국인들이 듯시 이후에 방향을 갖다가 어떻게 잡아주느냐에 따라서 그 다음날 지수가 실제로 그렇게 적어도 오전장은 그렇게 펼쳐지는 경우가 많다라고 말씀드렸잖아요. 이게 무슨 말이냐면 주시구간 이외에 외국인들이 선물을 한 천계약 이상 매도를 하거나 천계약 이상 매수를 해버리면그 방향대로 가더라. 근데 어저께 외국인이 천계약을 사버렸거든요. 천계약 이상 최저점 대비 따져놓고 보면 은 거의 이천계약 정도를 갖다가 외국인들이 선물을 사갖고 끝냈거든요. 비록 선물 매도로 끝나긴 했지만 근데 그렇기 때문에 오늘 미증시 올라올 거로 외국인들은 예상을 좀 해고 있었던것 같아요. 그러니까 시장 자체가 어저께 좀 좋지 않은 자리에서 사실 하락이었거든요. 그니까 어저께 1880에서 버텼어야 되는 날이었는데 1870까지 빠져버렸기 때문에 상당히 좀 좋지 않은 날이었는데 일단 그 다음날인 오늘 이 부분을 갖다가 만일을 해줄 가능성이 생겼잖아요. 일단 이제 시장은 우호적. 다만 오늘 몇 가지가 충족이 돼줘야 됩니다. 오늘 굉장히 중요한 날이 됐어요. 좀 비관적으로 갈 뻔했다가 긍정적으로 이제 조금 기대할 수 있는 구간이 좀 생겼는데 일단 전제 조건은 첫 번째는 지수가 한 20포인트 이상 올라가야 되는 거고 두 번째는 외국인들의 선물이 다시 매수 들어와야 되고 그러니까 선물이 매수 쭉 들어오다가 이제 하루 전일 이제 매도로 바뀌었잖아요 그러니까 매수로 다시 강화가 돼서 매도 포지션이 청산이 돼야 현물이 들어올 수 있잖아요 그러니까 우리는 하락할 거요라고 베팅 4개를 딱 해놨는데 자기들이 네 하락할 거라고 내기 동 걸어놓고 지수가 올라가게 만들어볼 수는 없잖아요 그러니까 이 부분이 만들어지기 위해서는 또, 왜, 근데 선물 매도가 빨리 청산이 돼줘야 되는 이제 그런 상황이 만들어져야 되는 거죠. 그러니까 이 부분이 지금 되게 이제 중요한 이슈고 또 하나는 전차 군단. 그러니까 어저께 하이닉스 실적 나왔고 현대차 실적 나왔잖아요. 그러니까 이게 현대차는 기대 이하였고 하이닉스는 그래도 선방했다라는 평가거든요. 그러니까 일단 이 부분에 대해서 그러니까 1분기 실적은 예상보다 잘 나올 가능성이 저는 높은 것 같아요. 왜냐면 지금 1월이 다지라가고 2, 3월이 아직 남긴 했는데 예상했던 평균 환율보다 지금 높은 상태이기 때문에, 원화로 표기되는 실적은 잘 나올 가능성이 높아요. 이렇게 이제 팔아놓고, 달러로 다 팔아놓고, 원화로 바꿔가도 하면 예전에는 환율이 천 원이면, 예를 들어서 뭐, 1달러로 팔았다 그러면 천 원이 매출로 잡히지만, 천 오십 원을 올라버리면은, 그러니까 매출 자체가 1050원으로 바뀌어버리잖아요. 이익도 그렇게 바뀌어버리고 그러니까 원화로 표기되는 실적이 잘 나올 가능성이 높기 때문에 1분기는 상당히 비관적이죠. 하닉스는 지금 비관적이죠. 예를 들어서. 근데 이게 실적이 잘 나오는 걸로 포장이 될 가능성이 높아요. 그러니까 이 부분이 일단 우호적으로 작용할 가능성이 있거든요. 그러니까 이게 이제 좀 시장에서는 이제 어떻게 반응을 하느냐. 왜냐면 얘네들이 풀어지지 않고서는 아까 말씀드린 이게 결국에는 어차피 선물인데 결국에는 이제 선물이 풀어지지 않기 때문에 이 종목들이 이게 뭐 압도적으로 올라가서 이렇게 시작을 주도하고 글장은 아니죠 지금 글장은 아니지만 방향 자체는 얘네들을 통해 가지고 우리가 이제 추측을 해볼 수가 있기 때문에 이 종목들의 방향이 어떻게 나오느냐 외국인들 기관들의 반응은 어떻게 됐냐 여기 이제 좀 체크를 좀 해봐야 될 요소고 또 하나는 뭐냐면 지금 연초 연말하고 딱 연초 반짝 이제 얘네들이 끌어다 줬던 섹터가 뭐였냐면 이제 전기차였거든요. 그러니까 바이오와 더불어서 전기차였죠. 근데 바이오는 지금 아직도 힘이 있잖아요. 그리고 또 기업들별로 제가 스케줄, 뭐 신약 스케줄이라든가 이런 걸쭉 보니까 아직은 더 올라갈 공간들이 좀 있는 것 같아요. 근데 다만, 단기적으로 시작이 폭락할 때 올랐기 때문에 이 종목이 역으로 역차별, 그니까 단기적으로 좀 눌릴 가능성은 좀 있거든요. 근데 어쨌든 바이오는 아직 종목별로는 조금 더 올라갈 공간들이 있다라고 보면 어제 급락이 나왔던 전기차가 회복되지 않으면 상황이 조금 골치 아파집니다. 그러니까 전기차로 상징되는 게 성장주에 대한 배팅이었는데 중국에서 보조금 지급에 대한 어떤 논란, 그 자국의 자동차 또는 배터리 업체만 키우겠다라는 논란, 현실적으로는 그렇게 되긴 좀 어렵다고 보여지는데 이런 어떤 움직임 자체가 현재 전기차의 데이터의 숨겨진 부분까지 다 끌어온다면 그러니까 숨겨진 데이터라는 건 뭐냐면 예를 들어서 이제 배터리 평균 판매가가 좀 떨어진다든가. 중국에서 실제로 판매량이 그렇게 폭발적일까 뭐 이런 거에 대한 어떤 논란 이런 것들에 대한 어떤 데이터 같은 걸 끄집어낼 경우에는 전기차가 성장주 마저 이런 식이어던 논란거리가 만들어지거든요. 실제로는 성장이 맞는데 약간 시비 거는 쪽에서 이제 네가티브한 어떤 자료들이 올라올 수 있잖아요. 그러니까 이런 부분들이 좀 부담될 수 있거든요. 그러니까 그것까지 끌어다 놓지 않기 위해서는 적어도 오늘 아침이 빠지는 걸 마무리하고 그 후에 다시 반등하는 흐름들이 좀 나와줘야 됩니다. 그러니까 오늘 그런 흐름이 좀나오는지 여부. 뭐 근데 현재는 뭐 저는 뭐 긍정적으로 보고는 있거든요. 그러니까 이제 될 거라고 보는데 적어도 단기적으로는 오늘 더 이상 이제 아침 밀린다면 아침으로 마무리 해주는 형태로 대주면은 이제 뭐 이게 이제 성장주를 또 다른 성장주를 찾지 못하는 상황에서 자꾸 바이오만 집착하게 되기 때문에 시황이 중성주 시황은 조금 어려워지는 상황이 생길 수 있거든요. 그 그러니까 최근에 보면 약간 게임주가 올라오는 측면이 좀 있잖아요. 그 그러니까 바이오와 더불어서 그러니까 이게 이제 좀좀 좀 다양화되는 게 증시에는 좀 유리하죠. 타별화되면개인투자들 방향 한번. 종목 하나 못 잡아 놓으면 계속 소외되는 형태가 되니까 그이 부분도 상당히 좀 중요한 요소다. 이렇게 보면될것 같습니다. 그래서 전반적으로는 그러니까 일방적으로 때리는 장이 연출되지는 않아요. 지금은. 그러니까 외국인 선물 매도 여력이 거의 이제 좀 이렇게 게 있는 편이 아니기 때문에 그러니까 일방적으로 때리기보다는 이렇게 변동성을 주되 이달의 1925 회복이 상당히 중요한 요소이기 때문에 그게 되기 위해서는 적어도 오늘 어1890 이상 이제 1900에 좀 붙여주는 흐름이 종가 기준으로 나와주는 게 이제 상당히 유리한 하루다 이렇게 보면서 이제 시황 판단을 좀 하면은 될것 같습니다. 예, 뭐 자세한 건 제가 매일 미증시 마감 될 때마다 이제 새벽에 바로 미증시 마감 동향과 이제 주요 지표들에 대한 분석을 올려놓으니까 저희 카페 다음 카페죠 주식방집의 주식이야기 주식방집의 주식이야기 카페로 오시면 내용들 다 이제 보실 수 있으니까 많이들 방문해 주시기 바라겠습니다. 아 그리고 자 저희가 어제 특집방송 녹음했는데 주말에 또 특집방송이 올려질 예정입니다 그러니까 저희가 올려질 예정인 방송 전국 주식자랑 시즌2 아두 번째 방송이 아주 재밌게 어제 또 녹음이 됐으니까 이번 주말에 올려질 특집방송도 많은 기대 부탁드리겠습니다 그러면 다음 카페 주식방집의 주식이야기에서 저희는 뵙도록 하겠습니다 예, 감사합니다